0: Jag är väl egentligen någon som tycker om att underhålla och inte vill upprepa mig för mycket. Men jag påminns ibland om att det finns ändå ett värde i att ha en viss liten procedur eller steg för steg när man börjar meditera. Som du märkte igår kväll så tycker jag det är viktigt att börja med sammanhanget. Bara påminna oss om att en speciell stund har kommit. Mm. Någon beskrev det som två väskor Vi alla bär genom livet En väska vi kan kalla min historia Och en väska vi kan kalla min framtid Och det där är viktiga väskor Gäller att förhålla sig klok till dem Och det har också sitt värde Ibland ställa dem ifrån sig en stund och bestämma sig för att inte tänka på mitt liv den här stunden. Det är inte så mycket att tänka den här stunden handlar om. Och kan vi vila i någonting lite mera här och nu än i en stund. Så kan vi komma tillbaks till tankarna sen. Lite skarpare. Lite mer kapabla. Och rummet börjar kännas ledigt och liksom vi har gjort det vårt. Men känner du dig fortfarande lite obekväm bland människor du inte känner så väl. Så bara påminna dig om det också. Det är ingen tävling och jämförelse och sånt där som händer här. Det är ingen annan som vet hur du har det. Det är ganska omöjligt att misslyckas med en sån här meditation. Förutom att man liksom väljer att inte vilja vara med. Mm. Och det finns ingen motsättning mellan att vända uppmärksamheten inåt ibland. Jag håller inte att försöka alltid vara tillgänglig för människor omkring sig. Då sliter vi verkligen ut oss. Och jag fattar att om man är småbarnsmamma och hör det så kan man tänka det är lätt att säga. Jag förstår. Mm. Någon berättade från en scen någon gång om en småbarnsförälder som talade om när han fick egen tid. Jag sa pappan att du vet den här korta stunden från det att jag spänner fast mitt barn i... Vad heter det? Bilsätet för barn på ena sidan av bilen. Den korta stunden när jag går runt bilen innan jag sätter mig. Då får jag egen tid. Så jag fattar. Vissa perioder i livet så är det inte så himla lätt. Men nu har det kommit en sån stund. Det behöver inte vara något för någon. Jag sa ju igår att om vi lever på hjärnkontoret hela tiden, då blir ögonblicket här och nu väldigt litet och lite obetydligt. Och det där andra som blir viktigare då. Har du tänkt på att det aldrig är viktigare eller verkligare än en tanke? Hela din historia... Hur du än känner för din historia. Det blir aldrig verkligare än ett minne. En liten såpbubbla i huvudet. Den kommer och glänser till en stund och så poppar den. Och samma sak med framtiden. Vi tar de där väldigt selektiva minnena. Vi minns ju inte allt som har hänt, vi minns nästan bara det som var, eller vi minns mest det som var känslomässigt laddat. Till och med tycks det vara så att det som var svårt sätter djupare spår i minnesbanken än det som var lätt. Glädje gör liksom inte så djupa spår i själen. medan sorg och ensamhet och. De svårare stunderna, de sätter djupare spår. Och sen när vi tänker på framtiden så tar vi våra minnen och skruvar dem lite. Allt efter vilka förhoppningar och farhågor vi har. Och så tänker vi på de fantasibilderna som den möjliga framtiden, den troliga framtiden. Och det blir ju nästan aldrig som man har tänkt ju. Jag tänkte på det mycket när jag var liten och såg fram emot saker. Det blev aldrig precis som jag hade tänkt. Det var aldrig just det jag längtade efter mest som blev liksom höjdpunkten utan det blev alltid annorlunda. Bra på ett annat sätt, dåligt på ett annat sätt. Hur stor och viktiga och verkliga vill du göra de där tankarna om framtid? Det tungt vill du bära din historia. Det finns något där. Är vi närvarande? Tror vi inte omedelbart på varenda tanke? Följer vi inte omedelbart varenda tanke, farhåga, förhoppning? Är lite mer här och nu så får vi tillgång till en intelligens som bara finns i ögonblicket. Det är ofta lättare att se när andra är liksom tillgängliga för det och när de inte är det. Ju mer vi vänjer oss för det sättet att fokusera. Ju mer upptäcker vi att vi påtaglar påfallande ofta. Vet vad som behöver hända när det behöver hända. Vi vet vad vi behöver göra eller säga när det behöver göras eller sägas. Inte innan. Och vårt ego gillar inte osäkerhet. Så mycket av mänsklig aktivitet är liksom en ständig kamp för att reducera osäkerhet. Men det är alltid bättre att leva i linje med, i samstämmighet med verkligheten. Och verkligheten är att det mesta är väldigt osäkert. Inte bara vädret och ekonomin och hälsan och allt vad det kan vara. Det sociala livet. Mm. Utan förstås även det inre. Känslorna som kommer och går. En del av dem vill vi att de ska vara länge. De är ofta för korta. En del är jobbiga. Vi skulle hellre vilja slippa dem. Och ju mer motstånd vi gör. Ju längre stannar dem. Mm. Det var så lustigt. Det finns en tradition i buddhismen. Att man. Säger något kort och kärnfullt och gärna poetiskt när man har haft sitt uppvaknande den första som gjorde det var en av buddhans fem lärjungar var de första han berättade om sin upptäckt för efter sitt eget uppvaknande och en av dem vaknade under hans berättelse den här munken hette Kondanya han kanske man ska kalla honom Och hans första ja, uttalande efter sitt uppvaknande var någonting i stil med att allt som uppstår upphör. Jag säger: Okej, så vart. Okay. <laughs> so vi ser det i alla de stora andliga traditionerna. De påminner oss om värdet av att begrunda livets förgänglighet. Men kanske ännu mer värdefullt i ögonblicket. Allt i stad i ganska ständig förändring. Tankar kommer att gå. Känslor kommer att gå. Syn och hörselintryck kommer att gå. Smak- och luktintryck under måltiderna speciellt kommer och går. Och någon del av oss gillar inte det. Någon del av oss vill att det som gör gott ska vara. Och att det som är jobbigt ska försvinna. Vi vill gärna veta vad som kommer att hända sen. Gärna lite garantier för att det inte ska bli jobbigt för oss. Och det är mänskligt förstås. Men det blir lätt att vi går mot kontroll för mycket. Liksom bli tajta, ängsliga. Så när du nu vänder din uppmärksamhet mot andetaget. Se om din uppmärksamhet kan vara just så generös. Låta den komma och vara och lämna varje andetag. Gör det inte till något tekniskt komplicerat andningsmeditation. Det behövs egentligen ingen teknik alls. Om jag frågar dig nu. I detta ögonblick. Andas du in eller andas du ut. Så vet du omedelbart. var du är i den cykeln. Du kan bara vila i den vetskapen. Du kanske inte ens går till någon speciell plats i din kropp. Eller så gör du det. Hitta alla. lätt. Handtaget och följande taget med. Det får vara så långt du vill, så djupt eller grunt du vill. Det är inte fel att hitta en nybörjarsinnet. Buddhister tenderar att hylla nybörjarandan. Har Har vi inte har gjort något en massa förut så är det på riktigt med den. Faller inte in i vanan och göra som vi gjorde sist. Mindre benägna att tro på den där blasé-delen av oss. De tycker sig ha sett allt. Den delen tycker att ett andetag är ju precis likadant som ett annat. Den delen av oss lever inte i verkligheten. Den lever i sina föreställningar om verkligheten. Hur skulle det kännas att följa andetaget om varje andetag kändes som det första? Som om du inte visste vad var. Och är andningsmeditation nytt för dig? Så är det lätt hänt att man tänker att andning är något som bara sker i lungor och hals. Så låt oss leka lite. Om du gav din högra handflata lite extra uppmärksamhet nu. Kan det kanske vara så att din högra handflata på något sätt kan känna av eller registrera. När utandning övergår i inandning. Och när inandning övergår i utandning. Bara lyssna efter det i handflatan ett par gånger. Kan det till och med vara så att ditt vänstra ben, säg låret om du vill, på något sätt kan läsa av när inandning övergår i utandning och när utandning växlar till inandning? som bara ett sätt att påpeka möjligheten att andetaget kan kännas i hela kroppen. På ett energiplan så är det som en våg som stiger och faller genom kroppen. Och det kan vara väldigt läkande och välgörande att ägna sig åt sån här bredandningsmeditation. Buddhan hyllade friskt. Kallade det att andas med hela kroppen. Bara låta varje andetag bli som en våg som stiger och sjunker genom kroppen. Det hjälper dig att. Hålla kontakt med din egen kropp. och känns det roligt, intressant, möjligt så ger det en chans Andas ut och in genom i stort sett hela kroppen Känn den expansiva parfymen på inandning Och det mer rödmjuka i utandningen. Och väldigt likt som vi gjorde i förra passet, då fokuserar vi på ett område. Nu är det liksom mer hela kroppen. Låt andetaget hjälpa dig och få tillgång, känna av hela din kropp. mig kan det här sättet och andas kännas lite som som om jag var liksom som, mer som en sfär eller något en ballong eller något som expanderar lite vid varje inandning som drar sig samma lite vid varje utandning Och lägg märke nu till allt som inte är ord. Allt i dig som inte är fullt av ord. En hel del av din uppmärksamhet är i kroppen. Och tankarna kommer och går kanske, eller inte. Någonting mer lågmält är tydligare. Någonting i dig och mig som är fullt kapabel att bara vila i. Ett andetag i taget. Någonting alldeles stilla, alldeles levande i dig och mig. Som är alldeles nöjt och bara lägger märke till varje andetag. Någonting som är så tyst och receptivt. Svårt att säga vad det är. Men vi har den här förmågan. Att vila i ögonblicket. Lyssna på livet. Inte luta oss in i framtiden. Inte luta oss tillbaka i det förgångna. Inte argumentera med nuet. Inte säga åt här och nu att det borde vara annorlunda.